0: Hola, gracias por darle play a este podcast llamado Estaba Pensando qué? donde les contaré las cosas más relevantes y divertidas que se me van ocurriendo. Quién sabe, a lo mejor a ti también te han pasado por la mente y hoy juntos vamos a ponerle voz a cosas que no siempre nos atrevemos a decir. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un miércoles más. ...de estaba pensando que... ...este... ...su podcast nuevo... ...inexperto... ...pero en el cual... ...ya nos estamos divirtiendo... ...desde hace ocho días... ...en la segunda temporada... ...y estoy muy feliz de regresar... ...a... ...a platicar con ustedes... ...a que me escuchen y a... ...tener mucho material para yo escucharme en el futuro... ...porque... ...hoy en particular... ...quise tocar un tema... ...como ustedes ya lo vieron en el título... ...el cual es un talón de Aquiles para mí muy cabrón... ...como seguramente es para muchos de ustedes... ...y es que este tema del dinero durante todo el año es tan frágil... ...y este año eh, me ha pegado con tanta fuerza y con tanta saña... ...que a punta de vasos <risa> de experiencia creo que he adquirido una madurez que ningún curso de de salud financiera me lo hubiera dado entonces eh, por ahí por ahí es que quiero ir este día por ahí quiero eh, tomar la la plática la conversación de este de este episodio y pues no sé ustedes qué, qué piensan de de esto de de recibir este dinero extra y, y este bombardeo de publicidad el fin de año porque yo he estado pensando que cuando me cae una lana este ya sea o sea me cae una lana porque pues por, porque provoqué esa lana o a veces esa lana inesperada desde el. cuando encuentras un, un billete en un pantalón en una chamarra que no te has puesto, ¿no? Qué bonita sensación, qué bonita sensación cuando te pagan un trabajo. Estoy hablando esto como freelance, cuando cierras un deal, un trabajo eh, bien, eh, un intercambio de trabajo dinero eh, que así debería de ser siempre. Este, pues ando, ando feliz de la vida, ¿no? recibir dinero eh, para todos es muy bueno, si, si es que trabajas por eso, pero yo he notado, eh, y por eso quise venir a platicar esto en particular, que cuando ando muy, muy feliz, muy, muy contenta y todo está chido, o estoy muy, muy down, este, o sea, sí que estoy a los extremos de de ánimo, gasto, gasto como si de eso dependiera mi vida. Cuando mi estado de ánimo no es estable y me siento un poco sensible en ese tema, de verdad, gasto como sin pensar, sin poderlo meditar, o gastaba, porque de ahí va a ir todo este, toda esta charla. Y me di cuenta, de verdad, que cuando estoy enfocada, cuando estoy ocupada, cuando estoy centrada en, en algo, así como ahorita lo estoy, como en estos días ando, que ando en varias cosillas, la verdad es que soy como inmune a, la, a este tema de la gastación. eh Acuérdense, acuérdense que estoy hablando solo de mí, esto esto me pasa a mí. Pero quizá a ustedes también les pase y no lo habían notado. Yo lo noté y este, y vine a querérselos platicar a ver si me, si me entienden. O sea, es decir, a cuenta que estoy escribiendo mis, mis guiones para el podcast, ¿no? Por decir, hablemos de esto. Este, o estoy comprando, eh, los ingredientes específicos de una receta que voy a hacer. O, Estoy cocinando ya esa receta. Cuando voy a comprar eh, estos ingredientes, neta, neta que no compro otra cosa que no sea lo que ya llevo en mi lista. Porque voy con la ilusión de preparar esta receta. Voy con un objetivo y, y hacer listas para mí es una cosa maravillosa. Para muchas cosas y ese es otro tema del cual quiero hablar con ustedes más adelante. Pero hablemos específicamente de mis listas de compras, ¿no? de Para lo que sea, ya sea para reparar una cosa de la casa, ya sea para cocinar, ya sea para el súper. Cuando me enfoco y voy por eso, de verdad, no gasto mucho. Alta recomendación. A mí me sirve un montón. Entonces... Eh, me he puesto a editar videos, he estado editando este, videos para, para clientes eh, o estoy diseñando, ah, igual por algún trabajo, diseñando para mi página de negocio. Eh, este También ya desempolvé los los 20 libros que compré antes de la pandemia, de los cuales he leído como tres. He estado tratando de volver a la lectura. Total que eh, para un para, para un sentido en especial me he vuelto muy ocupada, ¿no? Me he eh, dejado de procrastinar hace ya algunas semanas. Este, ahí ahí está el resultado de que esté otra vez sentada aquí platicando con ustedes, grabando este podcast. Entonces, ando muy ocupada, no tengo tiempos libres de, de, de estar pensando otras cosas, no, es, no ando distraída, estoy todos los días, tengo una agenda que yo misma me ordené. Entonces, eh, siento que ahora que he estado cobrando, por estas chambas y me ha caído algo, otra, un, alguna otra lanita de cosas que pues ya se me habían pasado, la verdad es que no me mueve, no me mueve ese dinero a, a pecar en esta temporada tan peligrosa de, para, el, para el consumismo en la que estamos. Obvio, me da gusto que, que, que me caiga, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no le va a, no le va a gustar? tener eh, dinerito, dinerito extra. Eh, recuerden que estoy hablando muy bien de, de mi situación, en la cual no tengo un empleo, en la cual el, el el freelance a mí me ha escaseado un montón. Este he estado muy tranquila para esto de para esto de de la de la gastación. He estado muy enfocada en en lo que necesito nada más. Y al contrario, ahora cuando me ha entrado este, este dinero, lo he, como que primero lo dejo ahí guardadito, como este, fue difícil al principio, ¿eh? no crean que, este, así yo a dieta de dinero desde, desde que me puse a chambearle duro, este, no, como que me cae el dinerito, como que lo aguanto ahí tantito como las emociones, ¿no? Como esto de las emociones, como que llegan y no hay que desembocarse así este al instante. Como que llegue ese dinero y te digo, aquí lo tengo, este, ahorita vemos qué hacemos contigo. Pero de verdad no estoy pensando en en, en el último gadget, en la última cosa esta que no necesito. Este ya tengo apartadas mis cosas eh, primordiales de despensa, de las cosas básicas. Pero estamos hablando de ese dinero que sabemos que podemos ocupar para para cosillas, ¿no? Lo aguanto ahí tantito y luego más bien planeo muy bien lo que voy a hacer con él. Y ahorita lo que está pasando mucho es que lo estoy reinvirtiendo. La, la pandemia a mí me enseñó mucho y creo que es una de las enseñanzas más grandes que, que estoy agradeciendo es a darme cuenta que soy feliz con lo que tengo que no necesito más siempre vamos a querer más pero de necesitar me di cuenta que, que con lo que tengo es suficiente y en estos días donde algunos de ustedes no puedo aventurarme a decir la mayoría pero muchos de ustedes que me están escuchando tienen su aguinaldo. Ya les ha de haber caído por ahí su aguinaldo y su sueldo seguro. Y a los que no, pero entre esos menos, no sé, siento yo. Como les digo, no puedo asegurar, pero siento que la, la mayoría de los, de los que trabajan tienen un, un sueldo asegurado. Ahora ya somos muchos los que estamos eh, ya sea desempleados y freelanceando o los que ya están emprendiendo bien formalmente pero ustedes que tienen un, un aguinaldo o digamos un dinerito más holgado, pues yo sé que las las ofertas les llaman, ¿no? Este, y ahorita muchos se sienten ricos y poderosos con ese con ese mágico elixir que se llama Aguinaldo, entonces, este, es como, como aguanten, ¿no? Aguanten tantito, no, no caigan en la tentación de lleno, ¿no? O sea, yo no sé quién para decirles que sí, que no, pero más bien vengo a decirle Juan para que entienda Pedro, o sea, yo, <risa> este... ...y es que la verdad... ...es que mi personalidad... ...natural, real... ...de GAPS... ...es que cuando tengo dinero... ...quiero gastarlo a lo pendejo... ...pero ahora ya ando aprendiendo amigos... ...ya ando aprendiendo... ...pero gran punto... ...también en pandemia... eh. ...ahora vámonos para el otro lado... ...de cuando consumía sin... ...sin vergüenza y sin fijarme... y ...sin detenerme... ...otro gran punto... ...es que también en la pandemia he disfrutado de un montón de cosas que me compré y que ahora de verdad, de verdad agradezco, como esta computadora que me está ayudando a, a sobrevivir haciendo freelance, es una computadora que yo me compré cuando no la necesitaba, estoy entrecomillando, porque tenía una de, de mi ex trabajo, tenía otra que, este, que era mía, que también eh, me habían dado de la chamba, pero pues uno siempre quiere lo mejor, siempre quiere lo último, ¿verdad? Y este y yo necesitaba una lab, tenía dos computadoras muy buenas, tenía una Mac y una PC armadas así a full, este, pero eran de escritorio. Entonces, eh, pues había muchas cosas que yo quería hacer y me quería comprar una lab. Entonces, cuando la compré, este la saqué a pagos, la saqué a meses, y este, y pusiera una rentita de, de esos seis meses extra que yo decía, híjole, ¿no? Este. Ay, o sea, al segundo mes ya estaba así como de. como de. ya le habré hecho bien. Y no, no se me hizo pesado yo cuando. Eh, Saco algo a meses es porque es algo muy grande, muy importante y, este, digo, no es tampoco que es, lo haga cada rato, ¿verdad? Pero sí, o sea, cuando quiero invertirle bien a comprar algo, pues sí es como, como que sea muy bueno, que me vaya a durar mucho tiempo. Entonces, pues lo saco a pagos para que no se me haga tan pesado, pero no me gusta irme a meses y meses y años, ¿no? Entonces dije seis meses es prudente y este no saben cómo estoy llamando mi, mi lab en estos tiempos, este, porque pues básicamente es la que es mi compañera fiel, la que me ayuda a, a, a generar ingresos y ahora también a generar contenido para ustedes, para mí, en, en por medio de este de este bonito podcast, ¿verdad? Este, otra cosa es mi Alexa Mi Alexa es algo que Que yo no sé, este uh, No sé cómo serían mis rutinas, mis mañanas sin ella Porque la uso para escuchar música, para recordarme toda la vida Porque pues yo tengo una personalidad y una mente muy olvidadiza y muy distraída entonces, ahí agendo, ahí re, pongo timers, recordatorios, alarmas, este, la lista del súper. La verdad es una herramienta que yo sí recomiendo mucho y que inteligentemente la agarré en Black Friday del 2019 y me costó de que 500 pesos. Entonces, es una maravilla y es de las cosas así que me enorgullezco de saber, de haberla sabido comprar a tiempo este mis tenis yo amo mis amo usar tenis y este y pues antes me compraba a cada ratito y ahora que pues han sido dos largos años de no poderme comprar este pues la verdad es como que está padre tener varias opciones para arreglarse como para ustedes pueden ser los zapatos los tacones los vestidos no para mí son mis tenis no entonces, está padre, este, que me los haya comprado y es, es un accesorio, una cosa base para mí súper importante, que también siempre compro inteligentemente. Casi siempre a fin de año me voy a Lerma o me voy a, este, a Invictus, eh, a, así a los, a, la, a los, este, las ofertotas, así que de verdad, son como de Black Friday, así de que 50, 60, 70% de descuento. Que ya saben ustedes que lo que pasa en esos lugares es que, es que son, este, a veces números únicos, ¿no? O sea, si te gustan, pues ahora la, la suerte de que haya de tu número. Entonces, este, esa es otra forma de inteligente de comprar no Cuando hay ofertas, pero de cosas que de verdad, no estoy diciendo que necesites ¿no? Porque yo pude no haberme comprado tenis y estar dos años con los mismos. Pero si es algo que de verdad ustedes valoran y que van a utilizar, no siempre tiene que ser de primera necesidad, ¿no? este Es algo que de verdad amen ponerse, ¿no? Así como como maricondo que... Que decía para separar la ropa así como que la que te haga sentir de verdad, este, que tenga sentimientos así esa prenda, este, pues no te deshagas de ella. Y otra que pues no la pelaste en todo un año es como pues ya para qué la quieres. la regálala, véndela, pero tiene que circular la energía. Entonces para mí, mis tenis, pues los uso todos, me los chingo todos y hasta que me los acabo. O sea, a mí no me van a ver botando unos tenis porque ya se les hizo un hoyito, porque ya se les botó un hilito. No, yo me los acabo. Y me vale, ¿no? Este, pero pues siempre es chido estrenar. Entonces, este, si van a gastar, este, ahí están esos dos tips que no creo que sea ningún secreto, pero este, buscar las mejores ofertas de cosas que de verdad van a estar usando en el año. O sea, por ejemplo, no sé, yo no. Me compraría tres abrigos, ¿no? O sea, con uno que tengan, bueno, es suficiente. Pero sí, a quienes les gusten las camisas, comprarse muchas camisas, comprarse varios vestidos, comprarse muchos tacones. Cosas que que de verdad usemos, porque el consumismo para mí es comprar y comprar y comprar eh, cosas que no que no usas. Y como les decía, yo no, ese es mi modo de pensar. Yo no soy nadie para para venirles a decir qué hacer, qué no hacer. Y este, pues mal estaría, ¿no? Me escucharía muy mal diciendo eso. Pero eh, esto de, de acumular cosas, para mí, este, lejos de la energía y la, los, las creencias que piensen, yo sí pienso en la energía acumulada. Y entre. En, entre menos tengamos este pues la, la energía va a fluir mucho mejor en tu casa y en tu vida no por ningún tema de feng shui ni nada sino porque pocas cosas o sea si tienes tres cosas te pones las tres cosas si tienes diez cosas usas las diez cosas este pero si tienes cien no si yo tuviera cien pares de tenis este pues no le vería el caso es como ni siquiera me va a dar el año para para usarlos todos. A lo mejor sí uno por día, pues la verdad es que uno agarra sus favoritos y, y a veces no los sueltas en dos, tres días, en una semana, no sé. Entonces, este, por ahí es que voy, no sé si me estoy explicando, este, para mí eso es consumismo, como acumular y no usar. La verdad, este, pues no sé, yo no sé mucho de coleccionismo, a lo mejor es un tema que después, este, platicaremos y que también puede estar muy padre para otras personas pero recuerden que estoy hablando desde mi punto de vista y me encantaría escucharlos también este que es muy diferente a coleccionar a arte o algunas otras cosas que su uso es pues es para ver no o sea este tú compras cuadros obras de arte alguna escultura alguna pieza y pues realmente es para verla entonces, pues no sé, hay quienes también creen que, que este, los tenis son una obra de arte. Y ese es un tema también que tengo muy este ahí muy anotado, porque yo digo, de verdad, si yo tuviera tanto dinero, ¿me compraría tantos tenis o me compraría tanto de esto, del otro que me gusta? No sé, ya alguna vez me fui este como como hilo de media comprando gadgets y este y, y después le cu les cuento qué fue lo que pasó con todos esos gadgets y cómo fue que los perdí pero bueno este entonces como les decía mi compu mi Alexa mis tenis utens utensilios de cocina también no saben lo que agradecí haberlos comprado antes de pandemia muy buenos. Ahorita que ya llegué en México, ay, no he visto unas cosas que están mejores que las que tengo aún y más baratas. Pero no, igual. Tengo una cocina muy chiquitita y no me gusta tener de más, este, porque pues no, no, ya se vería muy amontonado. Entonces es como el espacio que tengo para guardar, ese es el espacio que tengo de utensilios, pero pues como todos, este, pues en pandemia cocinamos un montón y a mí no me faltó casi nada. Digo, sigo deseando que los Reyes Magos me traigan alguna vez una batidora profesional, ¿verdad? Pero tampoco, la verdad es que tampoco tengo dónde guardarla. Entonces... Es suficiente con lo que tengo. Con lo que tengo puedo cocinar lo que se les ocurra. Ahora ya de que sepan las recetas, pues ya es otra onda. <risa> este, mis mochilas, ¿no? Me gustan mucho las mochilas. Y también fue así como, Ay, ¿para qué te quiero tantas? Y es que tengo una para mi compu, para todas mis... Es, es, un, es una mochila oficina, ¿no? Tengo otra mochila que es fresona, que este que todavía se la debo a mi hermanita pequeña, pero este, ya se la pagaré pronto, la saco en una oferta, y es una, es una mochila fresona con la que puedo salir a pasear, es este, de lona gruesa, está muy fashion, es, es fresona, es como muy, está muy linda, esa es como, de para salir a la calle, dar una caminata, puedo guardar también la compu, puedo guardar este mi cámara, este es impermeable, puedo meter mi botella de agua, está muy padre, se ve así muy, muy fresona, y tengo otra que es de tela que incluso la puedo doblar y traerla en otra mochila o en otro lado, que es la que usaba para el gym, que uso para, para salir a de compras a veces, es un poquito más grande y este y bueno ahí están los tres usos que les doy a, a mis mochilas y también este una maleta que me regalaron cuando compré la lab que está genial que es como de esas que de, de viaje pequeñas que son de las que subes en el avión contigo y bueno, esa también ha sido mi compañera fiel de todas las casas que han dado en pandemia mudándome y este, que a veces me voy dos noches, que a veces me voy dos semanas, este, ha sido mi compañera fiel porque tiene los compartimentos perfectos para lo que necesito así como una estancia chiquita, entonces esos para mí, para mí son mis artículos, este, preferidos que compré antes pensando en que eran como un gasto superfluo ¿no? y que ahora comprobé que, que en realidad no, que en realidad fue un muy buen gasto, que fue una buena inversión y que me hicieron la vida más amena en la pandemia. También es como, este, no es como que si no los tuviera mi vida se hubiera detenido, pero sí me la hicieron más fácil y más divertida, ¿no?, entonces, este, pues ahora que requiero equipo, este, quisiera tener, eh, otro micro, otro, este, <risa> que por cierto, este, les dije en el, en el episodio pasado que compré un micro nuevo, pues es, es un micrófono, este, súper semi-profesional, nada grande, con el que yo me quería hacer ese regalo para, para regresar a grabar. Este y les dije, tengo un micro nuevo, una amiga que adoro y que amo por ahí. Este me dijo, yo pensé que te referías a un microondas. <risa> y no, no, es un micrófono. Un microondas, por ejemplo, es un gasto que para mí sería superfluo. Uno, no tengo dónde ponerlo. Y dos, este, ya me acostumbré a vivir sin el, sin el microondas. La verdad es que yo no cocino, yo cocino mucho y no, no cocino nada en microondas. Entonces, este, no no es un microondas es un micrófono entonces pero ahora quisiera este pues como todos este tener un super micro este un super micrófono más profesional este hacer eh, eh, bueno estoy yo grabo desde mi cuarto pero quisiera adaptarlo para este que el sonido fuera mejor no este hay muchas cosas que que me gustaría invertir en este proyecto y en otros que tengo, este, quiero, necesito equipo para muchas cosas que quiero hacer, entonces ahora también ya es una, es una, este, un objetivo, pues, que tengo para invertir y reinvertir, este, y, y para eso voy a hacer mi trabajo eh, freelance o, o cuando vuelva a, a ser empleada y con un sueldo fijo, este, pues teniendo esos objetivos claros, pues me ayuda a no estar de gastalona y a no estar de consumista al güey, sino consumir lo necesario, ¿no? Entonces, este, hay algunos tips que, que les puedo dar de, de cómo controlarse un poquito, porque, pues, ¿quién puede decir realmente qué es la salud financiera? ¿no? yo creo que todos deseamos eh, llegar a ese punto. Hablando de dinero, yo creo que ahorita a mucho nos preocupa, me incluyo, me incluyo muy, de verdad, yo estoy muy preocupada por mi salud financiera, necesito mucho volver a tener esa tranquilidad del dinero y pues yo podría definir la salud financiera como eso, no como el no tener la preocupación, de, de no tener dinero, de tener deudas y así. Pero pues una forma que yo he encontrado de, de dejar, no dejarme de preocupar por eso. Les mentiría si les dijera que no me preocupa de mi salud financiera. Pero la verdad es que estoy trabajando en mejorarla, pero... No es algo que me que me quite el sueño ya, me, ya me lo quitó un año. Y no puedo estar esperando que un solo aspecto de mi vida me, me tenga mal, ¿no? Yo sé que hablo desde mi privilegio de que soy soltera y de que tengo una mascota nada más y, y vivo sola, ¿no? Este, yo sé que no estoy hablando como hablar de, 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 mantener una casa con una familia, ¿no? Pero, como siempre digo, lo mismo, te, me, lo mismo me preocupa a mí ese peso que debo que lo que te preocupa a ti los diez que debes. No podemos subestimar las deudas de nadie. Entonces, eh, lo que yo estoy haciendo, es tratar de enfocarme en muchas cosas este, buenas y malas que tengo, en atender mis problemas financieros y en atender mi salud, mi salud mental, mi salud física, pero también en atender a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo y en nunca volver a poner por encima de todos esos aspectos importantes, en nunca volver a poner por encima de todos ellos el dinero y el trabajo. Para mí el dinero y el trabajo ya van ya pasaron a ser un, un aspecto muy secundario de mi vida. Ya no es que si no tengo trabajo y dinero no voy a ser feliz. La verdad es que soy muy afortunada porque tengo un techo, porque tengo gente que me ama. Entonces para mí el, el tener dinero... Este es energía, es bienestar, pero ya no quiero que me quite el sueño, entonces son cosas que yo aprendí, pero la verdad es que si en estos tiempos duros, económicamente hablando, hay alguien que no haya entendido eso, la verdad es que está cañón y pues no sé, si yo viera a alguien en aprietos después de todo esto que hemos pasado, aún con lo difícil que ha sido la verdad es que híjole no estaría muy cañón que esa perdón esa persona perdón esté llorando después por deudas innecesarias recuerden quiero que quede muy claro que eh, todo este episodio quiero enfocarlo en el consumismo que es en lo que muchas veces la verdad a muchos nos ha llevado a, a no tener esta salud financiera no yo antes de la de la pandemia yo ya me estaba aliviando mucho de esto cuando tenía un empleo muy bueno cuando tenía un sueldo muy bueno este ya estaba eh, muy consciente de ...de lo que era... ...no gastar por gastar... ...y... ...pero me seguía dando mis... ...mis gustitos... ...este... ...pues frívolos... ...se puede decir que no está mal... ...pero pues también... ...así mismo tenía un ingreso... ...no no me quedaba... ...bailando... ...pero... ...ustedes... ...no... ...ustedes sí están para saberlo... ...y yo para contárselos... ...porque pues para eso es... ...un podcast... Yo viví muchos años en, en aprietos y ganando muy bien. Entonces yo no puedo criticar a nadie que lo esté pasando igual ahorita. Pero sí les puedo decir que ojalá no toquen fondo como yo lo toqué. De verdad. O sea, de de ver tarjetas cañón. Este que como muchos yo sé que también están pasando. Porque, este, es muy, es muy oscuro ese pasar por ahí eh, de preocuparte solo por el dinero en tu vida cuando hay tantas otras cosas más chingonas que disfrutar, ¿no? Entonces, les deseo que si están en ese lugar eh, salgan pronto, pero yo a lo que voy y eh, quiero decirles con este episodio es que no. No le deseo a nadie que esté en esta situación de escasez por haber abusado del consumismo. Espero que, que mi mensaje haya sido claro y que todos tenemos derecho a, a gastar lo que, lo que producimos, eh, que trabajemos y gastemos y nos demos nuestros gustos y todo, pero que todos sepamos nuestros límites. ¿no? Los límites de todos son diferentes y cada quien sabe qué y hasta dónde, no? Ah, en estos momentos que les comentaba de, de, de cuando yo estaba trabajando y así antes de que nos cayera este chingadazo que me quitó mi trabajo, eh, yo cada que cobraba tenía un, un método este, muy bueno, porque muchas veces tenía dinero, tenía cash, tenía dinero en efectivo, entonces, lo que hacía era hacer el, el método de... Ah, para mí, para mí, para mí, para mí, es mucho más fácil ver las cosas físicamente. Este, como es como más palpable. Entonces, para mí era... Eh, me estaba funcionando mucho este método de los sobres, ¿no? Ahí en YouTube lo pueden buscar. Búsquenlo así como método de los sobres para ahorrar. Así les va a aparecer Y este... ...y pues ahí les dicen, ¿no? ...de que para la renta, que las cosas de la casa... ...las cosas de salud, los imprevistos y todo... ...yo lo empecé a hacer así... ...y me gustó mucho... ...y ya después ya lo adapté a mis necesidades... ...y este... ...y hasta le metí un sobre más para... ...no me acuerdo cómo era lo que yo hacía... ...este... ...y creo que... Eh, ...no creo... ...sí en Banco Azteca... ...vi que ya tienen un, un método así en la app... ...como de los sobres... Entonces, no sé, igual échenle un, un ojo, este, un ojo para, para que, este, por si les da curiosidad y les sirve, ¿no? Ojo, esto es para, estoy hablando de, de gente de, del día, ¿no? O sea, esto no es para inversión, ni para emprendedores, ni para empresas, ni nada. Estoy hablando de, de gente de a pie como yo, que tienes por ahí, este, un dinerito de, de, de tus chambas o, o si quieres empezar a hacer esto con tu sueldo, si es que tienes la bendición de, de tener un trabajo seguro y luego ya que empiezas a, a, a sentir que vas saliendo del paso pues ya empieza la, la reinversión ¿no? para lo que sea no solo para negocios, para ese viaje que quieres, para ese gustito que te quieres dar si quieres remodelar tu cocina, tu casa o quieres empezar a guardar para, para comprarte una casa nueva o este otra diferente a la que estás viviendo. No sé ya, o sea, el cielo es el límite, como dicen, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo quería venirles a decir y decirme a mí misma en el futuro. Se puede salir de la crisis siempre y cuando de verdad, de verdad seamos honestos, porque muchas veces nos quejamos. ...y no reconocemos que estamos en donde estamos... Por, ...por las decisiones que tomamos, ¿no? La verdad es que yo tuve muchas oportunidades de emprender... ...y de ahorrar y no lo hice durante muchísimos años... ...y ahora la estoy pasando muy duro... ...y, y no me queda más que más que inventar mi for, mi propia forma de salir adelante y de tener salud financiera y yo deseo lo mismo para ustedes este de verdad que que si sí hay una luz al final del camino y a veces esta luz no no llega de la nada o mágicamente o buscándola a veces uno se la tiene que inventar y eso es lo que yo estoy haciendo y por eso se los se los digo y se los confirmo Recuerden que yo no soy ninguna experta, que esa es mi experiencia y que me encantaría que más gente como yo la empiece a pasar un poquito mejor porque pues la verdad es que nadie se merece estar eh, en ese lugar de oscuridad por el que muchos hemos pasado. Así que sin más ni más los voy a dejar hasta aquí con estas reflexiones mías que les quise compartir a mitad de semana, les deseo que tengan un, un resto de esta bonita semana muy chido, que tengan mucha lana, que la inviertan muy bien, que tengan salud financiera y física y todo lo demás. Les mando un abrazo y nos vemos por aquí el próximo miércoles para seguir platicando de cosas que he estado pensando. Hasta luego.